0: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Hallo du Wunder, wie schön, dass du zu dieser wie ich finde, sehr wichtigen Podcast-Episode zum Thema Neid, Vergleichswahn und das Kopieren von anderen Personen eingeschaltet hast. Die Sonne geht gerade auf, ich sitze am Strand von Kefalonia und ja, ich möchte dich nicht nur heute mit Meeresrauschen beglücken im Hintergrund, sondern dir auch ein besseres Verständnis für dieses Thema vermitteln. Warum finde ich, dass es höchste Zeit wird, tiefer in dieses Thema einzutauchen? Auslöser für die heutige Podcast Episode war, dass ich wieder einmal vor kurzem angesprochen worden bin, ob mir auch auffällt, dass mich eine bestimmte Person immer wieder eins zu eins kopiert. Ob es Themen sind, die ich anspreche und was ich sage, was ich anbiete, dieselbe Kleidung und so weiter und so weiter. Die Liste ist noch ein bisschen länger. Alles wunderbar zu beobachten, unter anderem auf Instagram. Und ja, Social Media ist voll von Kopien. Fast alle Frauen wie Männer vergleichen sich unbewusst ständig. Es ist Teil des Patriarchats. Und gleichzeitig war interessanterweise dieses Thema nicht das beliebteste, als ich die Themenabfrage auf Instagram für neue podcast episoden durchgeführt habe. Obwohl sehr viele total im negativen Vergleichen gefangen sind. Und das Wort negativ, das möchte ich hier mal betonen, denn es gibt auch ein neutrales Vergleichen. Und warum möchte sich zu diesem Thema kaum einer öffentlich äußern, weil dieses Thema extrem schambehaftet ist. Und wenn wir mal die Hawkins-Tabelle nehmen, ja, die sehr schön aufzeigt, die Ebenen des Bewusstseins, ja. also es gibt natürlich noch mehr Tabellen, ähm, die sind teilweise ein bisschen unterschiedlich. Und wenn wir in dem Alltagsbewusstsein sind und schauen mal die Ebenen an von Hawkins, ist die unterste, niederste Frequenz Scham. Und ja, es liegt zunächst in der Entwicklung des Menschen begründet, dass Menschen durch Nachahmung lernen. Und das proklamieren wir sogar teilweise, indem gesagt wird, schau dir deine Konkurrenz an. Schau dir diesen erfolgreichen Menschen, diese erfolgreiche Frau, diesen erfolgreichen Mann an. Schau, was er tut und übernimm sein Erfolgsrezept. Und so lernt der Mensch über Nachahmung. Und zugleich lernt er auf einer bestimmten Entwicklungsstufe durch Nachahmung. Und zwar du, 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 Trommelwirbel als Kind. Als Kind lernst du durch Nachahmung. Du übernimmst die Werte, die dir deine Eltern vermitteln. Du willst die gleiche Kleidung tragen wie deine Freundin. Du willst das gleiche Spielzeug haben wie dein bester Freund und so weiter. So lernst du also über Nachahmung dann gibt es eine Zeit, da lernst du, dich loszulösen und dich zu individualisieren. Da willst du eben nicht mehr das Gleiche haben. Du willst das Außergewöhnliche haben. Du willst anders sein. Und dann erkennst du, dass du wiederum den Weg in die Gemeinschaft suchst und darin eine gewisse Form der Angleichung wieder wichtig wird. Und manches Mal übergehst du dich und passt dich sogar zu sehr an, nur damit du das Gefühl hast, dazuzugehören. Da, wo du diese einzelnen Schritte nicht kennst und nicht gehen kannst, bleibst du möglicherweise in einem dieser Prozesse hängen. So gibt es also Menschen, die ihr Leben lang versuchen, jemand anderer zu sein, weil sie sich selbst noch nicht wirklich erfahren haben, in ihrem eigenen So-Sein. Und dann gibt es Menschen, die bleiben in der Rebellion, weil sie fürchten, ihren Wert zu verlieren, wenn sie gleich sind wie andere, weil sie auch in der Gemeinschaft nicht vertrauen. Und bevor sie Teil der Gemeinschaft sind, sind sie lieber dagegen. Doch letztlich ist es so, dass es die Aufgabe eines jeden Menschen ist, ganz, ganz wichtig jetzt, die Aufgabe eines jeden Menschen ist, sich selbst zu verkörpern. Und es ist wundervoll, sich gegenseitig zu inspirieren und zu schauen, was hat sich denn bei einem anderen bewährt und gleichzeitig auch, und dieser Satz ist jetzt auch sehr wichtig, daraus das eigene entstehen zu lassen. Denn das ist Kreativität, das ist Schöpferkraft. Und hier darf jeder und jede für sich selbst schauen, wo tust du das eigene und wo kopierst du eine andere oder einen anderen. Manche Menschen sind sich nämlich gar nicht bewusst, dass sie andere kopieren. By the way, Podcast-Episoden, die eine Ergänzung zu dieser Folge heute sind, sind unter anderem der Podcast zum Thema Mangelbewusstsein, der hier davor kommt, dann weibliche Urkraft versus toxische Femininität und auch Angst vor Ablehnung sowie, und das ist ein älterer Podcast, aber der passt auch super hierzu, Me, my selfie and I, die Look-at-me-Gesellschaft, auf der Suche nach Zugehörigkeit und Anerkennung. Da, wo Menschen nicht glauben, dass sie selbst genug an Kreativität und Kraft besitzen, ist dieser ja auch im Mangel und tendiert dann dazu, andere zu kopieren. Und wenn du dein Bewusstsein dafür öffnest, erkennst du, dass ganze Wirtschaftszweige genau davon leben. Puh! Und dann eröffnest du dir ein neues Feld. Da fällt mir noch ein Podcast dazu ein. Bewusster Konsum oder sowas ähnliches heißt der. Hm. Du musst diese Kleidung tragen. Du brauchst diese Modelfigur. Du brauchst dieses Haus, diesen Urlaub und so weiter. Und darüber wirst du manipulierbar oder bist du manipulierbar. Du wirst manipuliert und du bist manipulierbar. Du willst das Tolle mit dem ein Lebensgefühl verknüpft ist, was andere auch haben. Doch damit spürst du oft an dem vorbei, was für dich das Gute ist. Ich nehme mal wieder ein ganz banales Beispiel zum Thema Mode. Ich habe immer viele banale Beispiele. Schalt mir mal wieder auf. Da habe ich mich verlobt. Ich glaube, eine Mücke wollte mich gerade küssen. Also... Vielleicht gibt es eine Modefarbe. Die siehst du überall in den Geschäften, weil sie gerade in ist. Du siehst, dass überall rote Kleidung, die rote Kleidung ist heute in,, ja, dass die rote Kleidung verkauft wird. Wenn du jetzt jemand bist, dem Rot überhaupt gar nicht steht, dann macht es ja logischerweise wenig Sinn, dich ganz in Rot zu kleiden. Wenn du aber erkennst, dass dir diese Farbe gefällt und du kannst sie kombinieren mit einer anderen Farbe, die dir wiederum steht, lässt du daraus das eigene werden. Oder du spürst in dich hinein, und fragst dich, ob du eventuell nur rote... Oh mein Gott. Die ist noch früher morgen. Ob du eventuell nur rote Kleidung tragen möchtest, um dazuzugehören, um in zu sein etc. Und eine generell wichtige Frage ist und dann auch die Antwort, die ist auch wichtig. <lacht> Hi von 5 Uhr morgens. Wo ist der Unterschied zwischen Inspiration und Vergleich? Inspiration ist es dann, wenn du etwas wahrnimmst und du hast nicht das Gefühl, du musst das gleiche haben. Es springt nicht der Impuls an. So muss ich es auch tun. Inspiration ist, wenn du denken kannst, ah, das ist eine gute Idee. Wie würde ich es machen? Was würde ich aus dieser Idee machen? Und dann ist es eine Inspiration. Doch viele Menschen sehen etwas und haben das Gefühl, sie müssen das genauso tun. Gerade was Mode anbelangt, beispielsweise. Wenn du glaubst, du musst die neueste Mode haben, um in zu sein, um dabei zu sein. Doch wer gibt denn vor, was die neueste Mode ist? Das sind Models, das sind Promis, Influencer auf Instagram, TikTok, YouTube, wie sie alle heißen, die bestimmte Dinge tragen. Und es gibt viele, die diese kopieren, weil sie damit das Gleiche ausdrücken möchten. Du willst ausdrücken, ich bin genauso in, ich bin genauso modern, ich bin genauso hübsch, genauso erfolgreich, ich kann es mir genauso leisten, ich bin dies, ich bin das. Inspiration ist, wenn du an irgendeinem Model oder Influencer ein Kleid siehst und erkennst, dass dir der Schnitt besonders gut stehen würde. Und du bekommst die Idee, das Kleid zum Beispiel selbst zu nähen, Ja dass es dir entspricht oder ganz anders zu kombinieren. Also du setzt es so um, dass es dir entspricht und dann ist es eine Inspiration. Dann ist es nicht, dass du versuchst, genau das gleiche Kleid zu bekommen und es eins zu eins zu kopieren. Es geht ja darum, dass du nicht einfach kopierst, sondern dass es dir Freude bereitet, aus der eigenen Kreativität zu schöpfen. Und hierin liegt aber auch eine gewisse Angst begründet. Denn es könnte ja sein, dass du etwas aus deiner eigenen Kreativität erschaffst, das im Außen nicht auf Resonanz stößt. Also wählst du etwas, von dem du weißt, dass andere es gut finden und kopierst es, also setzt du dich damit nicht der Gefahr aus, in deiner eigenen Kreativität eine Bewertung zu erfahren. Und auch, weil es einfach scheint, naja... Bei der oder dem ist das genauso richtig und gut gelaufen und diejenige war damit sehr erfolgreich. Also setze ich mich ins gemachte Nest. Es scheint einfacher zu sein. Es wird aber vergessen, dass eben das Gleiche nicht bei jedem funktioniert. Und dass es eben nicht wahrhaftig deins ist. Es ist wichtig, dass du verstehst, wann deine eigene Kreativität begonnen hat zu versiegen. Denn natürlich, ja, du durchläufst die Schule, es wird erwartet, dass du bestimmte Probleme auf die gleiche Weise löst, wie alle anderen deiner Mitschüler und so weiter. Und ja, Schule ist ein bestes Beispiel, wie man es eben nicht machen sollte. Ihr braucht es dringend Veränderung. Doch jetzt bist du nicht mehr in der Schule. Also Schule, das Verb Schule, ja, Schule deine Kreativität. Erwecke sie wieder. Entdecke sie wieder. Zu Kreativität gehört auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und das ist dann die Erlösung aus den Kopierwahn. Wenn du dich vergleichst, hat das mit einem geringen Selbstwertgefühl zu tun. In meinem Leben gibt es immer wieder Menschen, die zum Beispiel meine Retreat-Texte eins zu eins kopieren. Und ich das dann, Zufälle gibt es hier keine, <lacht> entweder selbst entdecke, zum Beispiel dada, über die Facebook-Retreat-Gruppen, denn da habe ich einige mit mehreren tausend an, an, ähm, an Gruppenmitgliedern, wo dann Kolleginnen ihre kopierten Texte naiverweise posten möchten, die ich allerdings erst freigeben muss. Und das heißt, da stolpere ich dann doch immer mal wieder über den einen oder anderen Text von mir. Oder ich bekomme es auch zugeschickt. Ja. Und es gibt zwei Menschen in meinem näheren Umkreis, bei denen es mir auffällt, dass sie mich und meine Arbeit immer wieder eins zu eins kopieren. Und wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, es fällt nicht nur mir auf, es fällt auch anderen auf. Und das ist auch gut so. Denn es zeigt auch anderen auf, die aufmerksam sind, dass diese Frauen eben noch nicht ihr eigenes gefunden haben. Auch wenn sie mit vermeintlich, die Betonung liegt auf vermeintlich, großem Selbstbewusstsein oft zu so tun, als hätten sie es gefunden. Und wenn du auch solche Erfahrungen machst, möchte ich dir oder möchte ich jetzt mit dir darüber sprechen, wie du besser damit umgehen kannst, wenn du so etwas merkst oder eben angesprochen wirst. Ich fange mal damit an, wenn es darum geht dass komplette Retreat-Texte von mir kopiert werden. Also wenn ich komplette Textabschnitte beziehungsweise wirklich den kompletten Retreat-Text von mir bei anderen finde und es kommt wirklich häufiger vor, ja, bei einzelnen Textabschnitten mache ich das nicht. Doch wenn es wirklich um den ganzen Text geht und falls du meine Retreat-Texte kennst, weißt du vielleicht, dass ja, dass da, dass keine kurzen Texte sind und die direkt aus meinem Herzen geflossen sind. Also wenn ich das sehe oder darauf hingewiesen werde, dann schreibe ich die Personen an. Und ich sage ihnen, dass ich mich sehr geehrt fühle, dass ihnen mein Text so sehr gefällt. Doch dass ich sie darum bitte, dass sie ihr eigenes entstehen lassen und meinen Text auf ihrer Website wieder löschen. Ich erinnere sie an das Urheberrecht, was es ja nicht umsonst gibt. Und was sie auch bei meinen AGBs im Impressum finden auf meiner Website. Natürlich könnte man sagen, letztlich kommt alles aus, der, aus derselben Source, aus derselben Quelle und ja, das ist richtig. Doch wenn etwas kopiert wird, kommen die Informationen von außen und nicht von innen. Und es geht ja immer wieder darum, dass du hier auf Erden bist, um dein eigenes zu leben und nicht eine Kopie. Wenn ich sehe oder sogar angesprochen werde und mir bestimmte Beispiele genannt werden, worin ihnen aufgefallen ist, dass mich andere Frauen eins zu eins kopieren, bin ich ehrlich gesagt dankbar dafür, dass es anderen auffällt. Und ich finde es auch mutig, dass sie mich ansprechen und gleichzeitig lasse ich so stehen. So gut es geht zumindest. Und solange ich nicht schriftlich etwas finde, was eins zu eins kopiert wird, spreche ich das Thema auch nicht an. Also das ist meine Vorgehensweise. Du kannst es natürlich anders machen. <lacht> Denn sie selbst, und daran glaube ich, sie selbst werden ja irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie in der Tiefe sich die Frage stellen dürfen, wer bin ich eigentlich wirklich? Und dann kommen vielleicht Gefühle von Leere, von Unwohlsein, von Scham und so weiter. Daher, solange es nicht über meine Grenzen geht, lasse ich es bei Ihnen. Und bei mir sind es nur zwei Frauen, bei denen es oder bei denen es extremer ist. Ja? Und also zumindest von denen ich selbst weiß, da gibt es bestimmt noch mehr. Aber ich will nicht wissen, wie es bei Superstars, bei Hollywood-Schauspielern, bei bekannten Sängerinnen ist. Ich würde dir empfehlen, sprich die Frauen oder vielleicht auch Männer nur dann an, wenn etwas schriftlich weitergegeben wird, sodass es klar und deutlich ist. Also, dass du es nachweisen kannst. Das ist dein Text und ein anderer hat ihn kopiert. Und hier kannst du durchaus für dich einstehen und darum bitten, dass deine Rechte gewahrt bleiben und dass sie ihr eigenes entstehen lassen. Du kannst nicht groß dagegen vorgehen. Und es wird sich auch nicht lohnen. Es geht für dich an der Stelle darum, dass du dich frei machst. Dass du dich frei machst, es könnte deinen Wert schmälern wenn andere dich kopieren, denn dein Wesen können sie nicht kopieren. Also hier braucht es dein Selbstbewusstsein. Du kannst es ja auch stolz darauf sein, dass andere dich kopieren. Das drückt ja auch aus, dass du schon eine gewisse Position einnimmst, für andere Vorbild zu sein und dir darum also deiner Würde und deiner Qualität bewusst sein. Und wenn es dich noch triggert, <lacht> ja, also wenn es noch piekst irgendwo, dann hat es auch mit deinem Selbstwertgefühl zu tun. Weil du glaubst, die anderen könnten mit dem, was du kreativ in die Welt trägst, erfolgreicher sein als du selbst und dir den Rang ablaufen. Und damit glaubst du nicht genügend an dich. Und das Beste, was du tun kannst, ist mit deiner Aufmerksamkeit bei dir zu bleiben und mit deinem Gewahrsein zu dir zurückzukommen. Und dir selbst vertrauen, dir bewusst zu machen, dass du deinen ureigenen Weg gehst, dass du spürst, dass du mit dem, was du tust, erfolgreich bist. Also bleibe mit deiner Aufmerksamkeit ganz bei dir. Verwandle die Angst vor der Konkurrenz in Selbstvertrauen. Es wäre eine super Erweiterung, wenn wir uns gegenseitig zu mehr Kreativität einladen würden. Wenn wir also dieses Menschengegebene, sich zu vergleichen, für Kreativität nutzen würden. Also ganz bewusst. Da fließt wieder mein alter Job rein. Zum Beispiel, du kaufst dir ein Kleid und deine Freundin kauft sich das gleiche Kleid. Und ihr setzt euch zusammen und ihr schaut, was kann jede für sich daraus entstehen lassen. Wenn ihr also schaut, was daraus noch entstehen kann, potenzierst du deine Gaben. Dann trägt eine das Kleid mit einem Gürtel, eine andere färbt es in eine andere Farbe um. Wieder eine andere verändert den Kragen und die nächste kürzt das Kleid. Und dann siehst du bzw. ihr alle seht, was für eine Vielfalt daraus entsteht. Und ihr habt damit neue Wahlmöglichkeiten. Darin liegt ja ein Potenzial. Also ladet euch ein dazu. Du könntest auch sagen, und das wäre jetzt ein sehr hohes Maß an Selbstbewusstsein, Nimm an, du hast einen Text kreiert für deinen Newsletter, für ein Retreat, für deine Website, wie auch immer, und du schickst diesen Text an XY und sagst demjenigen: Hey, hier ist mein Text. Was lässt du kreativ aus deinem eigenen heraus entstehen? Dann ist es die Einladung oder die Aufforderung zur eigenen Kreativität. Yo. Und was für eine Energie trägt kopiertes? Und wo ist da die Grenze? Gute Frage. Die Grenze ist schlicht und ergreifend da. Wenn du einen Text weiterschickst in einem Newsletter oder einer Seminarausschreibung und ein anderer kopiert den Text, dann hat er sich schlichtweg keine Mühe gemacht. Ist klar, er war nicht kreativ. Wenn er eine eigene Einladung ausspricht mit deinem Text, schwingt in diesem Text nicht seine Persönlichkeit. Doch das ist ja, was auf dem Coaching-Markt zum Beispiel ganz häufig passiert. Auch beim Yoga. Sie sind die Kopie, der Kopie, der Kopie und am Ende werden diejenigen bleiben, die wahrhaftig sind. Ähnliches Phänomen ist das Kopieren von Zitaten und Texten aus Büchern und dann den eigenen Namen drunter setzen und als das eigene ausgeben. Das ist schnell gemacht. Doch kommt es wirklich aus deiner eigenen Quelle? Und dann die Frage, warum nehmen Menschen das als authentisch wahr? Kennst du vielleicht auch die Kommentare unten drunter, du bist so authentisch. Ja gibt es immer einen, dem es auffällt. Den Text kenne ich doch aus dem und dem Buch, von dem und dem Autor. Okay. Und diese bejahenden Kommentare unten drunter, die den Kopierer dafür loben, können es nicht unterscheiden. Und auch hier musst du bedenken, dass auch solche Kommentare manchmal auch einfach nur kopiert werden. Es ist wie so ein Geburtstagsgruß. Happy Birthday, Happy Birthday. Alles Liebe zu deinem großen Tag und bla 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 bla. Es ist wie ein Geburtstagsgruß, der immer wieder gleich verwendet wird für jeden Menschen, ohne groß einen Kontakt dazu zu haben. Wichtig ist, dass du erkennst, du bist immer für dich selbst verantwortlich. Und jeder, der einen Text kopiert, weiß, dass er den Text kopiert. Wenn es ein Satz ist, den du übernommen hast, und du bist dir dessen bewusst, ja, und dann solltest du die Quelle ansprechen, weil das von Authentizität spricht. Wenn du es unbewusst tust, dann geschieht eben auch mal Folgendes. Manches Mal übernehmen wir Sätze, die wir oft gehört haben. Oder die über das Feld schwingen, also über das morphogenetische Feld, über das wissende Feld. Und wir sind ja alle über das gleiche Feld verbunden. Und dann ist es eben so, doch es geht ja auch nicht um den einen Satz oder die Textpassage, sondern darum, was du selbst daraus machst. Und dich da immer wieder selbst nach innen zurückzuziehen und dir Zeit zu nehmen und zu fragen, was bringe ich denn in die Welt? Was ist denn meine Schöpfung? Darin liegt Heilung. Und ich hatte ja zu Beginn von einem sogenannten neutralen und negativen Vergleichen gesprochen. Menschen definieren sich über den Vergleich. Vergleich ist nicht von vornherein schlecht, wenn er dir zur Orientierung dient. Doch wenn es dir zur Selbstdefinition dient, dann läufst du ins Leere und verlierst dich selbst. Da, wo du dich vergleichen willst, musst du schon wissen, wer du bist. Denn nur da macht ein Vergleich Sinn. Und das wiederhole ich nochmal. Da, wo du dich vergleichen willst, musst du schon wissen, wer du bist. Denn nur da macht ein Vergleich Sinn. Wenn du zum Beispiel Jetzt gehen wir mal von der Modebranche in die Pharmaindustrie <lacht> oder so ähnlich. Wenn du zum Beispiel drei Semester Medizin studiert hast und du weißt, du hast in diesen drei Semestern Medizin etwas gelernt, dann wirst du im Vergleich erkennen, dass derjenige, der acht Semester Medizin zu studiert hat, ein anderes Wissen hat als du. Es ist also keine Abwertung, sondern es ist eine natürliche Erkenntnis, denn er hat einfach schon mehr gelernt, weil er eben schon fünf Semester weiter ist. Und das ist neutral. Und es ist gut, das zu sehen, weil dadurch kannst du für dich erkennen, dass es für dich wichtig ist, dass du dieses Wissen auch noch verinnerlichst. Es hat also keine Bewertung in sich, sondern lediglich ein Erkennen, wo du stehst. Wenn ich mich jedoch vergleiche, um eine Bewertung vorzunehmen, um zu sagen, der, der acht Semester studiert hat, ist besser als ich, dann ist es falsch. Er hat lediglich schon mehr gelernt und mehr studiert. Und darin ist es wichtig zu erkennen, was vergleichst du oder was willst du durch den Vergleich bewirken. Worin dient dir der Vergleich? Ein Vergleich kann dir zeigen, was grundsätzlich möglich ist. Also wenn es einen Menschen gibt in deinem Umfeld, der beispielsweise 100 Meter in einer bestimmten Zeit laufen kann, dann ist es grundsätzlich möglich. Und wenn du jetzt sagst, wenn XY das kann, dann kann ich das auch. Dann musst du auch dazu sagen, ich kann das auch, wenn ich genügend trainiere. Es ist also einerseits eine Erkenntnis, dass du sagen kannst, es ist gut, im Vergleich zu stehen oder im Vergleich zu stehen nicht, sondern im Vergleich zu sehen, was möglich ist. Doch darin liegt keine Bewertung, sondern dann brauchst du auch den nächsten Schritt, um zu fragen, wodurch wird es denn möglich? Und es braucht auch die Entscheidung, wozu vergleichst du dich? Was soll der Sinn darin sein? Was ziehst du aus dem Vergleich? Was macht dir der Vergleich mit dir? Und wie realistisch ist der Vergleich? Also ein Vergleich, der macht ja nur dann Sinn, wenn du auf einer Ebene vergleichst. So wie das Sprichwort schon sagt, du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Die große Frage der Fragen. Wie steige ich aus dem Vergleich aus? Wenn es dir so schwer fällt, aus diesen Vergleichsthemen herauszugehen, dann geht es darum, dass du dich selbst nährst und stärkst. Weil es fällt dir ja umso schwerer, je weniger du glaubst, dem Vergleich standhalten zu können. Wenn du aber deinen eigenen Stand kennst, ihn spürst, dir dessen sicherer wirst, dann fällt es leichter, aus dem Vergleich auszusteigen. Und unser heutiges Thema ist eine wunderbare Möglichkeit zur Selbsterkenntnis. Wenn du siehst, du bist im Vergleichen gefangen, dann frag dich, woran es dir mangelt. Oder woran du glaubst, dass es dir mangelt. Und dann kannst du auch aus dem Vergleichen zu einer wahren Selbsterkenntnis kommen. Aber nicht, wenn du auf den anderen schaust, sondern nur, Achtung, wenn du auf dich schaust. Und es gibt einen Podcast, eine Podcast-Episode, die ist noch gar nicht so alt, zum Thema Mangelbewusstsein. Auch hier, hör unbedingt mal rein. Wenn du an die Person denkst, mit der du dich vergleichst, schick ihr oder ihm den Gedanken des Friedens. Und dann komm wieder zu dir zurück. Ich nehme da immer gerne das Bild eines Glücksbärchis hinein. Ja, Vielleicht kennst du noch diese Comicserie, wo so ein Regenbogen auf dem Brustkorb ist und dann schickt das Glücksbärchen diese Regenbogenenergie hinaus, diese Herzensenergie hinaus in die Welt. Hol diese Aussende Energie wieder zurück zu dir. Denn eines ist auch nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Wann immer du an diese Person denkst und du dich vergleichst und vielleicht sogar aufregst, dann schenkst du dieser Energie, äh, dann schenkst du dieser Person auch noch Energie und du nimmst dir Energie. Erinnere dich daran immer wieder, die Energie fließt zu anderen Person und du nimmst die Energie und schenkst der anderen noch mehr Energie oder dem anderen. Was ich noch mache, ich spüre diese Freude darüber und diesen Stolz auf mich, dass ich meinen Weg aus eigener Kraft gegangen bin und dass ich den Weg von niemandem abgeschaut habe. Und das Gefühl, das vertiefe ich. Ich vertiefe das Gefühl mit beiden Füßen fest verankert, mit der Erde zu sein, meine Seelenpräsenz zu spüren und mir noch einmal bewusst zu machen, ich habe mein ganz eigenes entwickelt. Ja, auch zu diesem Thema gibt es noch viel mehr zu berichten. Doch für heute ist erstmal alles gesagt. Wenn du magst, teile diese Episode gerne mit deinen Freundinnen. Ich muss ja sagen, ich bin sehr gespannt auf diese Episode, wie viel sie geklickt wird. Weil es betrifft so, so viele, doch so, so viele Menschen haben ein Riesenthema dazu zu stehen. Und das hat man auch gezeigt nochmal, ja, es zeigt, zeigt, zeigt sich bei so vielen Themen einfach. Auf dass wir Frauen zurückkehren, in unsere weibliche Urkraft. Und die Männer ermutigen, ihre verletzte Männlichkeit für sich selbst, für uns und für Mutter Erde in die Heilung zu führen. Ich freue mich, dich vielleicht auch bald persönlich am Strand, bei einem Coaching, einem Retreat, einem Aufstellungstag, beim Kundalini-Yoga, den Jahreskreisfesten, bei den Rauhnächten, beim Style Forgiveness Special oder was da noch alles kommt, kennenzulernen. Wisse, Du bist geliebt. Namaste Nam, deine Nadine.